0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers, journaliste scientifique, écrivain et suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le futurologue spatial Claude Lafleur. Bonjour!
1: <rire> Bonjour Mathieu!
0: Bonjour tout le monde! Que nous réserve l'avenir dans un de nos récents balados? l'homme dans l'espace, nous avons abordé cette question en comparant comment on envisageait la conquête de l'espace dans les années 50 et 60, en fonction d'où nous en sommes rendus de nos jours. Évidemment, entre le rêve et la réalité, il y a un groupe un, immense, comme Claude nous l'a d'ailleurs esquissé. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à des questions qu'on se pose à présent. Par exemple, quand débarquerons-nous sur Mars quand des touristes, comme vous et moi, pourront-ils aller dans l'espace? Enverra-t-on un jour des équipages sillonner le système solaire? Ou encore, enverront-on un jour des équipages en direction d'étoiles voisines? Évidemment, on peut rêver de projets grandioses et d'un avenir fantastique, comme nous le font souvent miroiter les films d'Hollywood et les séries télé comme Star Trek, La Guerre des étoiles, Perdu dans l'espace... « Avatar »,« Seul sur Mars »,« Gravité » et le fameux film, probablement un classique, « Interstellaire ». Mais nous, on a choisi d'adopter une position plus critique et collée à la réalité. Nous allons donc tenter de cerner ce que nous croyons être possible dans les 50 prochaines années. Bon, alors Claude, euh, là je vois que tu oses t'aventurer dans un certain domaine, le domaine des prédictions. Euh, je me souviens de t'avoir euh, déjà dit là, dans ce balado euh, qu'aucune prédiction euh, ne s'est avérée exacte, donc que les futurologues du passé, il semble qu'ils se sont tous euh, trompés. Alors, ce pas un petit peu euh, contradictoire, le sujet d'aujourd'hui?
1: Ça peut paraître, effectivement, mais en fait, euh, je ne renie pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais vu de prédictions d'avenir qui se sont réalisées ou à peu près pas. Je, mais justement, je ne me mettrai pas en faire aujourd'hui. Je vais plutôt pour répondre à des questions qu'on m'a souvent posées, justement comme quand est-ce qu'on va aller sur Mars, quand est-ce qu'on retournera sur la Lune. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, je peux avertir tout de suite, C'est pas tellement que je vais fixer des dates, mais je veux expliquer... Pourquoi les choses prennent du temps? Pourquoi euh, on retourne pas, par exemple, sur la Lune d'ici deux trois ans? Et pourquoi on n'est toujours pas allé sur Mars? Donc, je veux plus situer le contexte, donner les informations de base, que donner une date qui, de toute façon, va probablement être fausse.
0: Donc, l'idée n'est pas de tenter de prévoir l'avenir, car on risque euh, juste de se tromper, mais plutôt d'élaborer ce qui semble plausible ou difficile à réaliser d'ici 50 ans. Donc, au menu euh, aujourd'hui, euh, on enregistre euh, en 2018, on va tenter de voir ce qui pourrait se passer d'ici 2068, c'est bien ça?
1: À peu près, ben, on dit les 50 prochaines années.
0: Hein. Mm -hmm. Donc, euh, en 1918, euh, alors à quoi ça pouvait ressembler là à ceux qui essayaient d'imaginer ça là, en 1918? Là, y, a -t, -il y a t il un parallèle à faire?
1: Ben oui, je fais le parallèle parce que je me dis… Imaginons qu'on aurait fait ce balai d'eau-là en 1918 et qu'on aurait tenté de voir quel va être l'avenir de l'aviation. Sans doute que si on était en 1918, jamais on aurait imaginé que dans les années 1940, on aurait inventé le moteur à réaction. Et je suis certain qu'on n'aurait pas osé imaginer qu'à partir des années 60, des millions de personnes traversaient l'Océan en avion. Donc, euh, en 1918, je ne pense pas qu'on aurait pu voir les progrès que l'aviation a connus dans les 50 années suivantes. Pas plus qu'aujourd'hui, je pense. Qu On va essayer d'être de bonne foi, d'être « clairvoyant », entre guillemets. Mais je pense que la réalité va être très, très différente de ce qu'on va imaginer. Donc, c'est un exercice périlleux qu'on fait. D'ailleurs, je me dis, ça va être peut-être amusant d'écouter ce balado-là dans 15, 20, 30 ans, ou peut-être que mes descendants écouteront ça et disaient « OK, en 2018, il passait telle, telle chose ». Ils se sont complètement gourés. Mais on va s'asseoir pareil.
0: 1918, on était encore à l'ère des avions à deux ailes faits en bois et pilotés, comme tu viens de le dire, par de courageux pionniers de l'air. D'ailleurs, souvent, il n'y avait aucune protection. Il y avait juste comme des lunettes. <rire> <a> Absolument. Fait... <rire> le cockpit ouvert. Oh oui, était ouvert. Ah Oui, c'était tout ouvert. Puis...
1: Juste peut-être une parenthèse. Quand j'étais adolescent, dans les années 70, il y a eu une série qui est passée à la télévision, euh, une série française qui racontait les débuts de l'aviation et qui s'appelait « Les faucheurs de Marguerite ». L'idée de la série, c'était qu'il volait tellement bas qu'il fauchait les marguerites. Et je la nomme parce que je l'ai trouvée sur YouTube, elle est là. C'est charmant comme série parce que ça raconte vraiment les années à peu près 1910, les premiers vols d'aviation, le début de l'aviation. Et quand on regarde ça aujourd'hui, on dit hey, « Hé, on a fait du chemin. En... » Bien aujourd'hui, en un siècle parce qu'on est en 2018, mais même dans les années 60, on a ben fait
0: beaucoup oui. de chemin. Ben oui, justement. Donc, on était alors à des années lumière, des avions passagers des années 60 qui étaient en service. Donc, euh... Alors tout le monde, bien, bienvenue à bord et on vous souhaite un bon voyage à toutes et à tous. Avant d'entreprendre notre voyage vers 2068, Claude, tu désires relater une certaine expérience que tu as vécue bien malgré toi. Euh, c'est à la suite de la publication de ton tout premier livre, « Vivre en apesanteur ». Ça, c'est ton premier livre que tu as écrit, c'est ça?
1: Oui, c'est tout le premier livre que j'ai écrit dans les années 80. Là, en fait, je l'ai écrit en 1987-88. C'est mon tout premier.
0: Oui, il est sorti en 1988. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
1: En fait, je veux raconter un peu euh, l'épisode de « Vivre en apesanteur » pour montrer un peu que quest ce qui peut nous arriver quand on essaye de voir plus loin que le bout de son nez. <rire> Quand j'ai écrit mon livre, euh, donc en 1987, le contexte social, politique et même spatial était très, très différent d'aujourd'hui. On n'imagine peut-être pas. En 1987-88, on est encore à l'époque de la guerre froide. Là. Les Américains et les Russes sont en compétition un peu partout pour dominer la planète. Ils sont dans la course à l'espace. Et jamais en 88, on aurait pu imaginer qu'ils collaboreraient aujourd'hui comme ils le font à bord de la Station spatiale internationale. Quand j'ai écrit mon livre en 1987, il y avait aussi un contexte spatial très particulier. C'était euh, au lendemain de la tragédie de Challenger, c'est-à-dire que le 28 janvier 1986, sept astronautes, dont l'institutrice custom McAuliffe, ont perdu la vie 72 secondes après le décollage de la navette spatiale, l'explosion, je pense, que tout le monde a en tête. Mm -hmm. C'est donc dire, comme je le relève dans le livre, que le programme spatial occidental était bouleversé Quand je dis occidental, autant le, la, la tragédie de Challenger a eu autant d'impact aux États-Unis, en Europe, au Canada. Parallèlement à ça, toujours en 86, en fait trois semaines après Challenger, les soviétiques de l'époque ont placé en orbite le premier module de leur station spatiale, Mir. Ils étaient donc en train de construire un grand complexe orbital, donc de s'installer en orbite terrestre. C'est donc dans ce contexte-là que j'ai écrit mon livre. Mon livre comprenait trois parties. La première, c'était la navette spatiale. Je commençais par raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement, seconde après seconde, à bord de Challenger, tout, tout le, le, le détail de l'accident, comme on a pu apprendre par la suite quand il y a eu l'enquête. Je racontais aussi à, euh, comment fonctionne la navette spatiale, pourquoi il y a eu des difficultés techniques. Je racontais un peu qu -ce, à quoi elle a servi jusqu'à ce moment-là et à quoi elle servira dans l'avenir. La troisième partie du livre, c'était Mir. C'est-à-dire, j'expliquais le, donc le complexe orbital que les Russes étaient en train d'assembler dans l'espace et pour lequel ils avaient de grandes visées. Ils avaient beaucoup d'espoir. J'en profitais aussi pour raconter comment les Soviétiques s'y prennent pour lancer des cosmonautes dans l'espace. Comment ils, ils habitent l'espace. Euh, en fait, ils maintenaient des cosmonautes à bord de stations spatiales qu'on appelait Salut, Salut c'est juste avant Mir. Donc, comment ça se passe pour les Soviétiques? Et à l'époque comme le programme spatial soviétique est très fermé, les soviétiques ne disent pas grand-chose. Ce que je racontais dans mon livre était relativement peu connu. Et entre la première et la troisième partie, j'ai inséré une partie que j'ai appelée « Vive en apesanteur », où là, j'expliquais comment l'organisme humain réagit à l'apesanteur, comment les astronautes vivent et travaillent en apesanteur, comment ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se lavent, comment ils vont aux toilettes, etc. Donc, ça faisait un bel ensemble où j'expliquais l'astronautique telle qu'on l'avait à ce moment-là. Maintenant, j'étais très fier de mon livre, j'en suis toujours aussi fier, mais quelques temps après, quelques années plus tard, j'ai eu une grande déception.
0: Ok. Euh, bon ben, est-ce que c'est dû au fait, bon, okay, ben, si je, on peut penser là, que les Américains sont cloués au sol les soviétiques, eux, et bien, ils continuent leur travail en orbite. Est-ce que ton regret, euh, comme maintenant on connaît la, la suite de l'histoire. Est-ce que ce serait dû au fait qu'il va y avoir une rencontre entre ces deux puissances de l'espace dans les années 90? Exactement.
1: En fait, dans mon livre, j'avais tous les ingrédients pour imaginer un scénario audacieux, qui était la rencontre de la navette spatiale avec MIR. En fait, si j'avais été moindrement clairvoyant, j'aurais pu penser et dire, « Écoutez, je vous explique dans la première partie la navette spatiale, je vous explique en troisième partie MIR. » Imaginons, dans ma conclusion, j'aurais dit, imaginons que les deux se rencontrent. Or, oh! ce qui m'a très surpris, c'est que quatre ans à peine après l'apparition de mon livre, donc vers 1992, les deux pays, c'est-à-dire les Américains et les Russes, parce que l'Union soviétique avait disparu entre-temps, mm -hmm. se sont entendus pour mener une série de missions conjointes navette Mir Et à partir de 1995, il y a eu donc neuf missions, neuf rencontres entre la navette et Mir Et, ce que je n'aurais pas pu prévoir dans mon livre, mais des astronautes américains et européens ont vécu des mois à bord de Mir. Donc, j'aurais aimé ça, pouvoir avoir eu l'audace de prédire la chose, mais euh, c'était tellement impensable en 1988, et pourtant, on est juste quelques années plus tard, on est en 92-95, la réalité défie la fiction d'une certaine façon.
0: On peut dire que les vols de la navette spatiale dont tu nous parles, là, euh, laissait entrevoir la collaboration entre les Russes, les Américains, les Européens, les Japonais et les Canadiens, à bord de ce qui allait devenir même la Station spatiale internationale. On a donc euh, rapidement passé, Claude, là, de la guerre froide, euh, de la course à l'espace, à une époque là, de collaboration entre les grandes nations. Donc euh, ça, ça s'est fait là, euh, vers les, euh, 1995.
1: Effectivement. En fait... Dix ans après l'apparition de mon livre, seulement dix ans, enfin, entre-temps, les Russes et les Américains se sont entendus pour construire une grande station spatiale internationale qu'on appelle ISS. Hein. ISS, c'est l'abrégé de International Space Station, donc c'est le nom de la station. Donc, ils se sont entendus pour mettre leurs ressources en commun, construire une grande station dont l'assemblage a commencé en 1998, donc dix ans après l'apparition de mon livre. Je raconte tout ça pour dire deux, trois choses. La première, c'est que parfois, les choses vont très, très vite. On ne se serait pas attendu entre 1988 et 1998 à un tel changement là, que l'Union soviétique disparaisse, que la guerre froide se termine euh, abruptement, mais de façon très pacifique, que les deux ennemis d'hier se mettent à collaborer étroitement ensemble. Euh, donc, des fois, le, ça, le, les choses changent très, très vite. Et ça me permet aussi de dire, parce que dans ce qui va suivre dans mes propos, dans la, la prochaine demi-heure, la prochaine heure, c'est que l'avenir peut changer très vite. On peut aujourd'hui prévoir certaines choses et le monde peut changer totalement d'un seul coup, comme ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'histoire, on dirait que se déroule très tranquillement. Parfois, l'histoire connaît des accélérations. Tout ça pour vous dire que les choses peuvent changer tellement rapidement que ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est la vision qu'on a en 2018. Mais ça se peut très bien que les choses changent rapidement et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça ajoute une valeur à notre balado, parce que ça serait intéressant de l'écouter dans 5 ou 10 ans puis de voir que peut-être que, dans le fond, je ne me suis pas si tant trompé que ça, ou peut-être qu'au contraire, je me suis beaucoup trompé.
0: J'annonce que ça va être possible. C'est une va... mise en garde ah, que je ben fais. Oui. Et on va tout archiver ça, là, donc, euh, pour vrai, là, Malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent 50 ans plus tard. Ah, c'est bien je possible. pas mal certain. Bon. C'est bien possible. Euh, tu nous sers donc là une belle mise en garde, Claude. Euh, L'avenir, même le proche avenir, peut parfois nous surprendre, mais pas toujours non plus. Parfois, on a tout en main ce qu'il faut. Par exemple, tu avais tous les ingrédients... Euh, pour, dans ton livre, prévoir ce qui allait arriver quelques années plus tard. Mais euh, malheureusement, euh, souvent, on passe à côté.
1: C'est ça. Je ne l'ai pas vu et c'est mon grand regret, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à publier le livre et je suis très fier de mon livre, mais je dis « Mon Dieu, je suis passé à côté de quelque chose. Petit regret. »
0: Comme nous venons de le mentionner, l'assemblage de la Station spatiale internationale a débuté en 1998. Et depuis l'an 2000, des hommes et des femmes se relaient continuellement à bord de l'ISS. C'est-à-dire que nous habitons en permanence l'espace depuis 20 ans maintenant. Effectivement, on n'y pense pas toujours, mais en permanence, autour de nous, il y a une station spatiale qui tourne et il y a toujours des gens, des astronautes à l'intérieur. D'ailleurs, c'est assez facile de pouvoir prévoir quand on va passer au-dessus de notre ville. et C'est magnifique à voir. Il faut être bien synchronisé parce que ça prend environ une minute, une minute et demie. C'est comme une étoile brillante qui passe rapidement. Je suggère à tout le monde de, de voir ça. <rire> Claude, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Alors là, on commence avec une première question. J'imagine que bien, la station internationale va terminer un jour sa vie utile. On va un jour... Donc, devoir euh, la détruire, euh, j'imagine. Donc, c'est quand qu'on peut prévoir sa fin?
1: En fait, la station est en opération depuis une vingtaine d'années, comme on vient de le dire, et il reste probablement, si tout va bien, s'il n'y a pas de pépin technique ou pas de majeurs, il reste probablement une bonne dizaine d'années d'opération à la station, dépendant aux deux tiers du programme. Ça veut dire que il reste peut-être un peu plus qu'une dizaine d'années, fait qu'on peut penser que vers 2030, donc d'ici une douzaine d'années, on va arriver à la fin du programme.
0: Ça va être assez triste quand même ce jour-là quand ça va arriver, Absolument. parce qu'on pense quasiment qu'elle est là pour euh, bien plus longtemps. Hein? Et comme nous l'avons relaté dans notre balado sur les déchets spatiaux, on téléguidera l'ISS pour qu'elle brûle au-dessus de l'océan Pacifique afin que ses restes tombent en mer plutôt qu'en zone habitée. Donc, Claude, après l'ISS, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, par exemple, en construire une deuxième?
1: C'est une question très pertinente parce que, étant donné que le temps qu'il faut pour préparer un nouveau projet, euh, il serait le temps de prendre des décisions. En fait, on aurait dû déjà avoir décidé ce qu'on va faire après ISS. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, il y a plusieurs projets qui flottent dans l'air. On parle beaucoup d'un retour sur la Lune, on parle peut-être de se lancer à la conquête de Mars ou peut-être réaliser d'autres programmes, mais il n'y a pas de décisions fermes qui ont été prises jusqu'à maintenant. Et ça, ça pose un problème parce que ça prend facilement 10, 15 ans, 20 ans pour préparer un grand projet de l'ordre de la Station spatiale. D'ailleurs, pour donner un exemple, c'est le président Reagan, en 1986, qui a annoncé la construction de la Station spatiale. Et comme on le dit, la Station était en opération à partir de l'an 2000. Ça a donc pris 14 ans. <rire> Actuellement, on a beaucoup de projets en préparation, mais il n'y a pas de décisions fermes qui ont été prises. Donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver après ISS, c'est-à-dire à partir des années 2030, 2032, 35. On n'a pas idée. On a plein d'idées, mais on n'a pas d'engagement ferme.
0: Mm -hmm. Pourtant, les étapes, on les a déjà entendues, les différentes étapes à venir, par exemple, l'ISS allait euh, d'abord servir de relais vers la Lune. Donc, on installerait ensuite des bases lunaires qui serait une sorte de tremplin pour aller éventuellement sur Mars. Il y a même notre ami Trump qui récemment, au moment qu'on enregistre le balado, euh, a annoncé qu'il allait mettre en place une force spatiale et qui visait là, à dominer euh, l'espace. Et donc pour lui, là, il faut retourner sur la Lune, puis éventuellement sur Mars. Donc à quoi ressemblent les plans futurs de la NASA
1: en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux choses. Euh, la NASA, actuellement, travaille à la mise au point d'un certain nombre de technologies qui vont lui permettre de réaliser une certaine gamme de, pro de, de, de programmes. Donc, elle est en train de développer des fusées, des capsules, etc., qui pourraient servir à différentes fins. Maintenant, il n'y a pas d'engagement ferme. Bon, euh, on a entendu effectivement Donald Trump annoncer récemment que les Américains retourneraient sur la Lune pour les années, dans les années 2030. Mais Trump n'est pas le premier à avoir fait ce genre d'annonce-là. Il y a au moins deux de ses prédécesseurs qui ont annoncé la même chose. Je vais rappeler que le président George Bush père, le 20 juillet 1989, donc 20 ans après Apollo 11, avait annoncé que les Américains retourneraient sur la Lune pour l'an 2000. Hum. 15 ans plus tard, son fils, George Bush Jr., lui a annoncé que les Américains seraient de retour sur la Lune en 2020. Je rappelle qu'on est en 2018 aujourd'hui, on est loin d'être là. Ce qui fait que Trump fait une annonce un peu semblable à ce que les deux Bush ont fait auparavant, c'est-à-dire ils annoncent un beau projet, mais je dirais le nerf de la guerre, l'argent, n'est pas vraiment sur la table. On n'est pas comme à l'époque du président Kennedy qui avait annoncé en 1961 « Nous irons sur la Lune avant la fin de la décennie ». Kennedy avait à la fois débloqué les fonds et surtout, il y avait la volonté politique de le faire. Or, aujourd'hui, on ne voit pas ça. On voit qu'on a des beaux projets, on a le goût d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, mais il n'y a pas la vo volonté politique d'agir comme à l'époque du président Kennedy ou du président Reagan quand il a annoncé sa station spatiale. Je dirais qu'on est actuellement un peu dans une ère où on dit, écoutez, un jour, on va faire ceci ou ceci. Un peu comme, vous avez peut-être déjà connu des gens qui disent, « au oh, moins un jour, je vais rénover ma maison ou un jour, je vais écrire un livre. » Ou un jour, je vais faire le tour du monde. Oui, c'est des belles idées, c'est des belles intentions, mais ce pas des intentions fermes. Ce qui fait qu'il faut assimiler l'annonce de Trump exactement à ça. C'est-à-dire, c'est une belle idée intéressante, mais la volonté politique n'y est pas. Donc, euh, il est loin d'être acquis, mais alors là, très, très loin d'être acquis, qu'on va aller sur la Lune dans les années 2030, tel que l'a annoncé Trump, exactement comme les deux bouches l'avaient annoncé euh, 30 et 40, 20 et 30 ans plus tôt. Hum mm hum.
0: Moi-même, à l'occasion, ce genre de personnes qui a des beaux projets, là, qui pas <rire> On en a pas. tous. On
1: en a tous. <rire>
0: okay. Donc, fin. Euh, ben en fait, là, vers 2030, ce serait la fin, euh, à peu près, là, de la Station Spatiale Internationale. Probablement. Dans une douzaine d'années. Euh, Bon, qu'est-ce qui va arriver là, si, euh, comme tu dis, là, on, ben, on retarde sans cesse là, ces annonces-là? -là, qu'est-ce qui va arriver ensuite là, si on ne passe jamais à l'action pour euh, la suite là, de la station? On pourrait
1: se retrouver dans une situation assez étonnante, c'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, il pourrait ne plus y avoir d'astronautes dans l'espace. En fait, on, à, au terme de la façon dont les choses se produisent actuellement, au terme de la station spatiale, on ne pourra plus occuper l'espace en permanence. Ce qui fait que peut-être que dans les années 30, on aura des vols sporadiques d'astronautes qui vont pendant une semaine ou deux faire certaines missions, de courtes missions. Il pourrait y avoir des vols touristiques aussi assez brèves, mais l'idée d'occuper l'espace en permanence, comme on l'a refait pendant à peu près une trentaine d'années, entre l'an 2000 et l'an 2030, bien ça, ce sera du passé, puis il y aura presque plus d'astronautes qui voyageront dans l'espace.
0: Donc, euh, suite à l'ISS, euh, il n'y aurait plus d'hommes et de femmes qui euh, bon, enfin, il dip, il disparaîtrait tranquillement euh, d'être dans l'espace. Donc, on serait tous confinés, on serait tous cloués au sol ici sur Terre. Il n'y aurait plus y aurait ou
1: pas d'astronautes dans l'espace, Plus d'hommes dans l'espace. C'est très possible.
0: Mais comme tu me dis, euh, l'avenir euh, nous réserve bien des surprises aussi.
1: Ben, en effet, sauf que euh, il faut savoir que ça ne serait pas une première. Il y a déjà eu quelque chose d'un peu semblable. Si on recule en 1968, donc il y a 50 ans, on aurait, très, on aurait été très étonné de penser que, bon, en 1968, on s'apprête à débarquer sur la Lune. En juillet 1969, l'innoissance va marcher sur la Lune. On aurait été très surpris d'apprendre que, dans le fond, on, on va aller six fois sur la Lune entre juillet 69 et décembre 1972, puis qu'après ça, pendant 50, 60, 70 ans, plus personne ne va retourner sur la Lune. En 1968, ça aurait été impensable une telle chose, parce qu'on s'est dit bien, une fois qu'on va être allé sur la lune, on va y retourner plusieurs fois puis on va s'installer et construire des bases, comme on en a d'ailleurs parlé dans le balado sur Hommes dans l'espace. En réalité, ça n'a pas été le cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens pourraient être surpris de dire ça, il y aura peut-être plus d'hommes et de femmes qui iront dans l'espace à partir des années 2030, ou en tout cas, il y en aurait très, très peu. C'est tout à fait possible que ce soit le cas, même si ça serait très surprenant, là, parce qu'on imagine qu'on est dans l'espace pour toujours. Peut-être pas.
0: On a mentionné en introduction euh, le tourisme spatial, c'est-à-dire la possibilité pour des gens ordinaires comme nous deux, un hein Claude, absolument, <rire> d'effectuer un séjour dans l'espace. Déjà, on le sait, une dizaine de millionnaires, dont Guy La Liberté du Cirque du Soleil, se sont payés des séjours à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais là, on parle de séjours qui leur ont coûté quoi Une dizaine de millions de dollars.
1: Des dizaines de millions. Des dollars. dizaines. Ah oui, c'est peut-être 30, 40, 50 millions de dollars. Je pense que Guy de Liberté, c'est à peu près 50 millions de dollars. Mais les chiffres, il n'est jamais sorti. C'est plus des rumeurs qu'autre chose, mais c'est cet ordre-là.
0: C'est ça. C'est ça un ta... chiffre qui reste secret, ça, ou ça a oui. été dévoilé ouais, Non, parce pas... que
1: chaque millionnaire ne paie pas le même montant. Certains ont ah ben, payé peut-être 20, 30 millions, puis d'autres ont payé 50, 60 millions, mais c'est des chiffres secrets, absolument. Ouais.
0: Donc, ça fait longtemps euh, qu'on en parle là, du tourisme spatial, là, tu dois le savoir, Claude, donc euh, même euh, de vivre aussi la pesanteur, hein, de pouvoir la vivre et de pouvoir, ça j'aimerais bien le faire un jour, euh, de pouvoir contempler la Terre vue de l'espace. Euh, depuis quand au juste on en parle là, de, de ça?
1: En fait, les auditeurs et auditrices sont peut-être surpris d'apprendre que c'est depuis 1969 qu'on parle de tourisme dans l'espace. À l'époque, là, on est à la veille du premier débarquement sur la Lune. Croyez-le ou non, il y a des compagnies aériennes qui prenaient les réservations en vue de futurs vols vers la Lune. C'est-à-dire qu'en 1969, on pensait qu'éventuellement, il y aurait des vols touristiques, qu'on pourrait aller passer ses vacances sur la Lune à bord d'hôtels installés sur la Lune. Euh, on pensait, on imaginait, sans qu'il y ait de date précise, que ça aurait lieu probablement dans les années 80. Ce qui fait que des compagnies aériennes, je pense qu'il Air Canada, il y a TWA, il y a une compagnie dont j'oublie le nom, qui euh, prenait les réservations en vous envoyant un beau papier comme quoi on, on a pris votre nom, vous êtes réservé pour un, un éventuel voyage sur la Lune. Bon, c'était... À la fois sérieux, mais en même temps, pour les compagnies, c'est un bon coup de pub pour faire parler d'elles. Mais moi, je me souviens, parce que j'avais 11 ans à l'époque, je me souviens d'avoir entendu parler des gens qui réservaient leur place à bord de l'avion qui nous mènerait éventuellement sur la Lune. Donc, depuis 1969, qu'on parle de tourisme <rire> spatial.
0: Je nous, verrais, je nous verrais très bien tous les deux là, avoir besoin d'une petite vacance, aller dans une agence de voyage et, euh, disons, les, 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 les voyages là, les plus euh, arabais, c'est comme un peu l'équivalent de Cuba. Là, tu sais, ça, ça coûte ça. moins cher. Ça, ce serait la Lune. Là, tu sais, on irait serait sur la Lune, c'est à côté. <rire> et puis là, un beau voyage, mais ça coûte plus cher. Là, on irait faire le tour de Jupiter, <rire> contempler la tâche rouge. Là. On anticipe un ben peu, Oui, Il faut avoir un peu plus d'argent. Puis même, <rire> je verrais très bien, euh, parce que je n'ai pas fini, là, un peu à la, à la manière au Québec, là, on va travailler dans le Nord là, pendant six mois. Là, on fait ouais. beaucoup d'argent et rien à faire dans le Nord hein, ici. Il n'y a pas de ville quasiment. Puis là, on revient ici plein d'argent. là, on, on pourrait aller travailler là, trois ans sur Mars. Là, une grosse job d'ingénieur. Là, puis là, on fait de l'argent puis on revient sur la Terre. <rire> bon, j'avais tout ça, ça en tête. Là, pourquoi pas? Euh, mais non, ça ne s'est pas encore réalisé, mais pas du tout. Donc, cela dit... Euh, on a déjà parlé, Claude, de, de touristes même à bord de la navette spatiale?
1: Absolument. Ça, disons que c'est un projet qui était un peu plus sérieux, c'est-à-dire avant l'accident de Challenger, il y avait de réelles euh, idées, de réels projets de, 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 de faire voler à bord de la navette spatiale des touristes. En particulier, il y avait des entreprises qui songeaient à construire un espèce de module autobus qui serait placé dans la soute de, de la navette et qui pourrait emporter plusieurs dizaines de personnes à bord. Et l'idée, c'était de leur faire faire un court vol de navette qui pourrait durer quelques heures, le temps de faire deux, trois fois le tour de la Terre pour revenir se reposer. Donc, on avait envisagé effectivement, probablement pour les années 1990, là, de se servir de la navette spatiale pour amener des touristes dans l'espace. Évidemment, il va sans dire que l'accident de Challenger a changé totalement les plans, mais on parlait à l'époque sérieusement, et c'était un peu plus sérieux que les projets de compagnies aériennes qui voulaient amener des gens en... Vacances sur la Lune, là. mais ça a été sérieusement envisagé, mais évidemment, à ceux de l'Axia Challenger, on a oublié ça.
0: Mm -hmm. Ok. Euh, donc, euh, il y a aussi un certain Richard Branson de Virgin Galactic qui qui propose d'envoyer, lui, des touristes dans l'espace. Qu'est-ce que tu en penses de, de lui et de son entreprise? Je
1: pense que la plupart des gens n'ont entendu parler de Virgin Galactic, euh, dirigé par Richard Branson. Euh, depuis une quinzaine d'années, Branson nous parle qu'il va éventuellement nous faire permettre à des gens de voyager à bord d'une espèce d'avion aux lignes futuristes qui est appelé Spaceship 2. S'il s'agirait de vols à haute altitude, c'est-à-dire que le spaceship montrerait peut-être à une centaine de kilomètres d'altitude, les gens verraient la Terre donc d'un point de vue quand même assez exceptionnel et passerait quelques minutes en apesanteur avant de revenir se poser. Chaque voyage coûterait la bagatelle de 200 000 C'est à la fois beaucoup et peu, c'est-à-dire on ne parle plus de millions comme les vols de, des touristes qui sont allés à bord de la station spatiale, mais en même temps, 200 000 ce n'est pas à la portée de nous. Le problème, c'est qu'en 2004, Benson nous avait annoncé que les premiers vols auraient lieu vers, vers 2007-2008. Sauf que depuis une dizaine d'années, à chaque année, nous annonce que les vols sont prévus pour l'an prochain. Donc, à chaque année, on est sur le point de commencer le, les vols à bord de Spaceship 2, sauf qu'à chaque année, c'est reporté l'année suivante. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui l'écoutent, Branson, parce qu'à chaque année, il annonce qu'on est sur le point de le faire l'an prochain, ça va être fait, mais c'est retardé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de doutes que ça se fasse parce que ça fait au moins une bonne douzaine d'années qu'on attend. Mais euh, je peux quand même vous dire que Branson prévoit des vols touristiques pour l'an prochain. Bon, OK.
0: <rire> mais toi, tu ne l'écoutes plus. Moi, je l'écoute plus. Bon, ça fait bien. Euh, <rire> il y a aussi un nouveau venu euh, de la firme Blue Origin, dont on n'a pas encore parlé dans notre balado. Je pense pas qu'on en ait parlé, du moins. Euh, donc, de qui s'agit-il au juste? Je pense
1: que les gens ont relativement peu entendu ce projet-là, qui est aussi un projet sérieux. C'est euh, une firme qui s'appelle Blue Origin, fondée par Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, mm -hmm. qui lui propose des vols balistiques en fusée un peu comme ce qu'avait fait Alan Shepard en mai 1961, c'est-à-dire qu'il s'était envolé dans une capsule placée au sommet d'une fusée, il était monté jusqu'à 180 km d'altitude, puis était redescendu par parachute. C'est ce que Blue Origin propose, c'est-à-dire qu'une capsule qui serait faite en forme de cloche, un peu comme la capsule Mercury d'Alan Shepard, qui montrerait à une centaine de kilomètres d'altitude et qui descendrait par parachute. Ce serait des vols qui duraient probablement de l'ordre d'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Et euh, donc, d'ailleurs, Bezos a appelé sa fusée euh, New Shepard, en l'honneur d'Alan Shepard. Et encore là, il est en train de mettre au point son système. Et lui aussi, comme Virgin Galactic, annonce des vols touristiques pour possiblement l'an prochain. Euh, contrairement à Branson, ben, euh, Blue Origin ne nous annonce pas depuis 10-12 ans qu'il est sur le point de le faire. Là. Le, le projet a commencé quand même plus tard. Le projet se déroule bien et il est possible, il est probable qu'on assiste à certains premiers vols l'an prochain. Moi, j'aurais plus confiance okay. à, à, à Blue Origin que euh, à, à, la, à Virgin Galactic, là. mais encore là, ça reste à voir.
0: OK. Intéressant. Euh, donc, ça fait plusieurs promesses, hein? ça fait plusieurs annonces là, que bientôt on pourra voyager dans l'espace. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Il n'y a rien euh, qui s'est encore passé concrètement. Euh, donc, euh, Claude, peux-tu nous dire, c'est quoi là, qui accroche au juste? Là?
1: Le problème, je dirais, c'est la fusée. C'est-à-dire que, comme on l'a relaté dans le balado Homme dans l'espace, pour aller dans l'espace, le seul moyen qu'on connaît, ou en tout fait, cas qu'on qu a développé, qui est à notre portée, c'est la fameuse fusée ou encore là, des avions fusées. Or, comme on l'a constaté, la fusée, c'est un moyen de transport euh, très particulier. En fait, je dirais même que c'est un moyen de transport très mal commode parce qu'il est coûteux puis il est risqué. Et ça, c'est l'aspect qu'on parle peu quand on parle de tourisme dans l'espace, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps qu'on va faire, on va se servir de fusées pour envoyer des hommes dans l'espace, quand je dis fusée, je parle aussi avions fusées comme le Spaceship tout. on va employer un, mo un, un moyen qui est très risqué euh, donc, les possibilités d'accident sont assez nombreuses. Et là, ce qu'on ne réalise pas, c'est que les possibilités sont d'autant plus grandes d'avoir un accident, pas nécessairement catastrophique, mais quand même un accident sérieux. C'est d'autant plus euh, possible qu'ils vont être utilisés très, très souvent. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, on peut rappeler que la navette spatiale a subi deux accidents catastrophiques, Challenger et Columbia, en 135 vols. Ce qui fait que si vous, lan vous lancez euh, le Spaceship 2 ou la New Shepard des dizaines, des centaines de fois, il est à peu près certain qu'il va y avoir des accidents, même si la fiabilité du véhicule était de 99,9 Donc, moi, ce que je, je m'attends qui va arriver, c'est que, ça se peut qu'il arrive des vols touristiques, ça se peut que l'an prochain ou en 2020 on fait, mais à mon avis, ce ne sera pas long qu'il va arriver un accident, pas nécessairement catastrophique, mais quand même qui va jeter une douche d'eau froide sur le vol, les vols de touristes. Dans le fond, je me dis, peut-être qu'on est un peu comme en 1918. En 1918, on avion à deux ailes avec des pilotes très valeureux. Mais aucune compagnie aérienne n'aurait pu imaginer mettre un service de transport de passagers d'une de, ville à l'autre ou de deux de, de points parce que c'était beaucoup trop dangereux utiliser des avions. Pour faire voler des avions en 1918, il fallait être un peu casse cou et être très courageux. Je pense que tant et aussi longtemps qu'on va utiliser la fusée ou l'avion fusée pour aller dans l'espace, on est un peu comme à cette époque-là. Il va peut-être falloir attendre véritablement, hélas, encore quelques décennies, avant qu'on mette au point des appareils beaucoup plus sécuritaires, beaucoup moins dispendieux, pour que enfin des gens ordinaires comme vous et moi puissions aller dans l'espace. Euh, ça se peut qu'on assiste à des vols touristiques dans les prochaines, mais à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux, et ce ne sera pas très long qu'on va dire « écoutez, c'est beaucoup trop dangereux ». Un peu comme, il y a sûrement des gens qui ont volé à bord d'avions à deux ailes quelquefois dans les années de 1918, 1920, 1922. Là. Mais finalement, on ne pouvait pas faire du transport à rien à cette époque-là. Les avions étaient pas assez fiables. Je pense qu'on était un peu à cette époque-là dans le domaine spatial.
0: Qu'est-ce que tu, plans, tu penses des fameuses fusées là, de SpaceX qu'on voit, là, que ce sont des fusées réutilisables. Là. Donc, euh, ils partent et puis ensuite, euh, quand ils ont fini leur travail, ils reviennent se poser sur Terre.
1: Là. Oui, sauf que tout lancement de fusée est à risque. Euh, les fusées de SpaceX n'ont pas encore transporté d'hommes ou de femmes. Ils sont prévus pour le faire à partir de l'an prochain ou dans deux ans. Mais encore là, ça va toujours rester très, très risqué et très dispendieux. Euh, ce qui fait que si un jour, SpaceX se lance dans le tourisme spatial, ben, ça risque d'être des vols qui vont coûter en termes de millions de dollars ou quelque chose de semblable. Mais... Encore là, une fusée de SpaceX qui coûte environ euh, 50 millions de dollars à lancer ne sera jamais à la portée de tourisme ordinaire comme mm -hmm. vous et moi. Là, fait que c'est des véhicules beaucoup trop dispendieux pour faire du véritable tourisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques millionnaires qui vont éventuellement en profiter. D'ailleurs... Euh, euh, le SpaceX avait annoncé qu'il organiserait une mission lunaire avec des touristes à bord justement d'une fusée, Falcon, pour la fin de l'année, pour décembre 2018. Mm -hmm. euh, on n'en parle plus aujourd'hui. Le projet il est reporté au calendrier grec. Donc, encore là, ce n'est pas un moyen pratique de faire du tourisme spatial, un peu comme les bons vieux avions à deux ailes des années 1918 ne pouvaient pas faire du transport euh, aéronautique euh, de façon. C'en est un,
0: un autre exemple. Mais aussi la maintenance, je me dis, la maintenance doit être assez compliquée. Hein, après, après ça, ces fusées-là. C'est pour ça que c'est c'est très, servi, puis très dispendieux. Hein? Ben Chaque
1: ouais. vol est très très dispendieux. Chaque vol coûte quelque chose comme 50 millions de dollars. C'est pas à portée de nos bourses.
0: maintenant un sujet qui fascine tout le monde. C'était le sujet de notre tout premier épisode et euh, il a été assez populaire. On en a entendu beaucoup parler. D'ailleurs, ce sujet-là, tu dois t'en faire parler pas mal aussi, Claude. Euh, je te pose la question « Quand irons-nous sur Mars? <rire> »
1: C'est la question que je me fais poser depuis le début de ma carrière comme journaliste, donc il y a une quarantaine d'années. Et quand, à l'époque, dans les années 80, on me posait cette question-là, je répondais toujours je ne pense pas voir de mon vivant des hommes marcher sur la Lune. 40 ans plus tard, en 2018, j'ai toujours la même impression. Je ne pense pas voir de mon vivant des hommes marcher sur la Lune ou des femmes.
0: <rire> mm -hmm. Donc, à court terme, même moyen terme, tu penses qu'on n'y arrivera pas. Et pourquoi on n'ira pas euh, avant très longtemps de ton vivant euh, sur Mars
1: Il faut comprendre que. Ça pose des défis majeurs. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler des principaux défis qui consistent à aller sur Mars. D'abord, une mission martienne, aller-retour, c'est environ trois ans. Euh, alors qu'une mission Apollo, c'était d'une semaine ou deux. Donc, à envoyer des astronautes vers la planète Mars, c'est une mission qui va durer au moins trois ans. Ça, ça implique plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que le vaisseau martien va devoir fonctionner parfaitement ou presque durant trois années parce qu'une fois parti de la Terre, on ne pourra pas lui porter secours. Il faut être certain que le vaisseau fonctionne sans faille. Deuxièmement, il faut que le vaisseau emporte tout avec lui, parce qu'on ne peut pas le ravitailler. Donc, il faut apporter non seulement tout l'équipement technique, mais tout ce qui est l'air, la nourriture, l'eau, etc., il euh, n'est pas question de ravitailler. Donc, ça pose déjà là des, des défis techniques très importants. Mais à mon avis, ce n'est pas encore là ce qui est encore plus difficile à réaliser. Pour moi, le... Les véritables obstacles, ils sont d'ordre humain, si je peux dire. Imaginez un vaisseau martien dont le volume habitable serait à peu près celui d'une maison. Imaginez que dans cette maison-là, vous placez une demi-douzaine de personnes, donc l'équipage. Ça pourrait être à peu près ça, un vaisseau martien. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que pendant trois ans, cette demi-douzaine de personnes-là qui vivent dans, une dans un volume qui est comparé à ce ne peut pas sortir dehors ils sont confinés à être enfermés au moins pendant les huit mois pour se rendre à Mars et les huit mois pour revenir. Et là, ben, s'il y a une partie de l'équipage qui descend sur la planète Mars, c'est autre chose. Mais grosso modo, vous enfermez, si on simplifie un peu les choses, une demi-douzaine de personnes pendant trois ans de temps dans un vaisseau. En plus, c'est que ces gens-là vont être coupés de tout contact radio direct avec la Terre. C'est-à-dire que du moment qu'on s'éloigne un peu de la Terre, commence à avoir un délai de transmission au début, c'est peut-être 10, 15, 20 secondes, une minute, deux minutes, cinq minutes, mais faites l'exercice vous-même. Essayez de faire une conversation avec quelqu'un quand il y a un délai de, mettons, 30 secondes. C'est hum. pas long que ça devient vite. Euh, il va,
0: même cinq secondes.
1: Même cinq secondes. Donc, les gens vont être isolés par rapport à la Terre. Ensuite de ça, dans le vaisseau, quand ils sont en route vers Mars, il n'y a rien à voir dehors. C'est presque le noir absolu, qui fait que les gens ont pas grand-chose à faire, ils n'ont même pas tant d'expérience à faire parce que l'espace est limité et la quantité d'équipement qu'on peut emporter, ils ne sont donc pas super occupés. Ils n'ont rien à voir par les hublots et il faut savoir, et ça c'est un peu difficile à imaginer, mais quand vous êtes en route vers Mars, il n'y aura aucune vibration et il n'y a rien qui permet de voir qu'on avance. J récemment, j'ai fait un vol en avion, je suis allé en Europe, et le vol, à certaines parties du vol, était extrêmement doux. Ce qui fait qu'on sentait aucune vibration. Et quand on regardait par le hublot, on, on voit les nuages avancer, mais très, très tranquillement. Ce qui fait que j'avais l'impression des fois qu'on est immobile, qu'il ne se passe rien. Parce qu'il n'y avait aucune vibration, parce qu'il n'y avait aucun frottement. Et en même temps, bien, une chance qu'en regardant par, la, par le hublot, je voyais que les nuages volaient. Mais j'avais presque l'impression, mais là, quand vous êtes en route vers Mars, là, vous n'avez aucune vibration, vous êtes dans le vide, vous n'avez aucun frottement et par le bleu, vous ne voyez rien. Donc, vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans une boîte de concert ou en tout cas, disons dans une carlingue d'avion, l'image que j'ai eue quand j'étais assis dans, dans, dans mon, cette, mon Airbus. Mm. Euh, je me disais, imagine si j'étais enfermé dans cette carlingue-là pendant huit mois avec presque rien à faire avant d'arriver à Mars. Autrement dit, envoyer un équipage vers Mars, c'est les soumettre... À un isolement et à quelque chose de, à une lassitude comme on n'a jamais fait avec aucun équipage, je ne sais pas comment les gens pourraient endurer la chose, c'est-à-dire d'être enfermés dans une maison avec cinq autres personnes avec pas grand-chose à faire pendant trois ans, ça me semble un défi insurmontable ou en tout cas très difficile à surmonter.
0: Donc, la prochaine fois qu'on va prendre l'avion, on va y penser. Puis c'est vrai que 6-7 heures, ça nous paraît long, puis on est-tu content d'être arrivé? C'est rien
1: à comparer Absolument. à aller sur Mars. C'est Il y a une différence, par contre, que je repassais quand j'étais dans l'avion. C'est qu'on est en gravité terrestre, donc on est assis sur notre siège, et ça devient assez rapidement inconfortable. Au moins, dans mm -hmm. un vaisseau martien, vous êtes en apesanteur. fait que vous aurez pas mal aux fesses. Non. Mais vous êtes enfermé dans une carlingue pendant huit mois. Euh, bon courage! <rire>
0: Toutefois, Claude, euh, il y a quand même, euh, si je reviens à la Station spatiale internationale qui tourne au autour de la Terre, euh, il y a en permanence euh, des hommes et des femmes qui vont l'habiter. Ça reste que c'est euh, habiter quand même euh, un petit espace. On est euh, quand même assez isolé aussi. Euh, donc, il n'y aurait pas un parallèle à faire. En fait, est-ce que ce ne serait pas une sorte de préparation pour aller sur Mars?
1: Yeah. Il y a effectivement un parallèle qu'on peut faire. Les gens peuvent dire, oui, mais il y a quand même des astronautes qui vivent à bord de la Station spatiale depuis une vingtaine d'années, mais il y a des différences importantes. La première, c'est que les astronautes qui sont dans la Station sont, voient par les hublot la Terre. Et ça, en soi, c'est un spectacle fantastique dont on ne se lasse pas. Mm -hmm. Donc, quand ils ont du temps de libre, d'ailleurs, ils espèrent avoir le plus de temps possible pour pouvoir regarder par le hublot parce qu'il y a un spectacle absolument majestueux. Autre différence majeure, c'est qu'ils sont en contact radio direct avec la Terre, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entretenir euh, constamment avec, entre autres, ils, chaque semaine, ils s'entretiennent avec leurs proches, donc ils peuvent converser, ils sont même à la radio et en vidéo, donc ils ne sont pas isolés du reste. Mais il y a aussi d'autres différences majeures, ils sont entre autres très, très occupés à bord de la Station spatiale, il y a des centaines d'expériences à faire, toutes sortes d'études physiologiques, astronomiques, scientifiques. Donc, ils sont vraiment très, très occupés. D'ailleurs, les autres travaillent environ 12 heures par jour. Mais d'autres différences fondamentales, c'est que la première... Deux autres différences fondamentales, c'est que la première, c'est qu'ils sont là pour six mois. Mm -hmm. Ils ne sont pas là pour trois ans. Ils sont là juste pour six mois. Et ils savent que si jamais il y avait un problème sérieux, si la station était endommagée, euh, il y avait une avérie, ils pourraient regagner la Terre en quelques heures. Donc ils ne vivraient pas le stress de dire « je m'envole pour trois ans et si jamais il y a un pépin majeur, personne ne peut me porter secours ». Ils savent qu'ils sont beaucoup moins en danger que dans un vaisseau martien parce qu'ils peuvent regagner la Terre. Donc, il y, a des, il y a une similitude entre la station spatiale et un vaisseau martien. D'ailleurs, la NASA dit souvent que la station spatiale prépare les voyages vers Mars, mais il en reste pas moins que c'est très différent et beaucoup moins exigeant que ce que va être une mission martienne.
0: Dans un voyage vers Mars, quoi, on a un ciel étoilé, j'imagine. Un très beau ciel étoilé, mais...
1: oh, il ne se compare pas au ciel qu'on verrait sur Terre. Parce non. que d'abord, vous avez des petits hublots. Et euh, vous avez, dépendamment d'éclairage, vous allez voir des étoiles, mais c'est un peu comme les astronautes qui sont allés vers la Lune. Ils ont vu quelques étoiles, mais ils ne voient pas une voûte céleste comme nous. Mm -hmm. Ne serait-ce que parce que... Imaginez un hublot comme celui, justement, d'un avion. On ne voit pas grand-chose dans un hublot d'avion. Oh, ça ne se compare pas à quand vous êtes dehors dans un champ et que vous regardez la voûte céleste.
0: C'est un peu paradoxal, parce que je suis pas mal certain que tout le monde rêve d'aller vers Mars, puis si on y avait la chance, il dirait oui, on, il accepterait de le faire. Mais je suis pas mal certain qu'une fois en route, là, on se mettrait à rêver de la Terre, puis on se mettrait juste à penser euh, de vouloir revenir sur Terre. Absolument, après moi.
1: Absolument. En fait, enfin, moi, moi, quand j'ai posé la question à certains astronautes, est-ce que vous accepteriez? Ils m'ont tous répondu non, mm -hmm. parce qu'eux sont conscients des contraintes psychologiques que ça représenterait.
0: Et pourquoi penses-tu qu'on ne verra pas une première expédition, donc avant quoi, des dizaines d'années, avant de, de ton vivant, là? donc pourquoi on n'en verra pas des expéditions?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas là, si on décidait demain matin d'envoyer un équipage vers Mars, il ne s'agit pas de dire nous allons construire un vaisseau martien, par exemple en orbite terrestre, nous allons y placer la demi-douzaine de personnes qui pourraient faire l'électionnage et nous allons l'envoyer vers Mars. En réalité, il va falloir des, des très nombreuses années de préparation. D'abord, il faudrait tester en orbite terrestre, peut-on maintenir un équipage dans un véhicule spatial durant trois ans? Autrement dit, non pas maintenir des astronautes à bord de la station spatiale pour six mois comme on le fait actuellement, mais pour trois ans. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable? Le vaisseau martien, là, il ne s'agit pas juste de le construire puis de l'envoyer à Mars. Il faut être certain qu'il va bien fonctionner pendant trois ans. Donc, il faudrait probablement l'essayer ou en essayer un pendant trois ans dans l'espace. Il faut donc une foule de préparatifs à faire bien avant d'amorcer l'expédition. Et supposons que ces préparatifs-là prennent euh, 10-15 ans. Si on commençait aujourd'hui, peut-être qu'on serait disponible, mais on n'a pas commencé à se préparer à Mars, on n'a pas la volonté, on ne s'est pas engagé, d'autant plus que la préparation d'une mission vers Mars va probablement coûter des centaines de milliards de dollars. Je ne parle pas de la mission elle-même, je parle juste de la préparation, là, faire vivre des astronautes pendant trois ans dans l'espace, probablement plusieurs équipages, tester le vaisseau spatial, etc. Ça va coûter très cher. Or, aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a pas décidé fermement d'aller à Mars. On n'a pas entrepris les préparatifs et je ne pense pas qu'actuellement, on a la volonté politique de dépenser des centaines de milliards pour ce projet-là. Donc, on est loin d'amorcer le projet et la journée où on va l'amorcer, ça peut, peut prendre 10, 15, 20 ans de réparation.
0: Mm -hmm. Question de volonté politique et aussi de quasiment de choix de société. Il faut choisir d'investir des milliards hein, de dollars. Euh, cela dit, euh, Est-ce qu'on pourrait retourner du moins sur la Lune? Euh, parce qu'il me semble que ça tarde. Là. Euh, on est allé la dernière fois en 1972, ça commence à faire longtemps. Et pourtant, la Lune, bien, euh, elle est bien moins loin. Hein. Par un beau soir de, de pleine Lune, là, on peut quasiment y toucher. Là. Il me semble qu'elle semble plus à notre portée. Là. On ne pourrait pas aller re y retourner là, rapidement dans quelques semaines, Claude?
1: Peut-être pas dans quelques semaines, <rire> mais, mais c'est vrai que la Lune est beaucoup plus à notre portée. Pour faire un parallèle... Il faut trois jours pour se rendre sur la Lune et non pas huit mois pour se rendre à Mars. Déjà. Euh, on peut très bien effectuer une mission lunaire sur une période d'une semaine ou deux, comme c'était le cas des missions Apollo. Donc, en effet, la Lune est beaucoup plus à notre portée euh, parce qu'il n'y a pas toutes les contraintes d'aller à Mars. Donc, on pourrait décider probablement que si on décidait aujourd'hui d'aller sur la Lune, ça prendrait peut-être une dizaine d'années avant qu'on y soit, mais c'est un programme beaucoup plus accessible que celui de Mars, d'un débarquement sur Mars.
0: dizaine d'années, mais pourtant, on y est déjà allé, on sait comment le faire, on n'a pas tout ce qu'il faut, là. on n'a pas, l'équipement n'existe plus, ou quoi, il faut, faut refaire certaines choses?
1: Ben, c'est-à-dire que, c'est intéressant comme question, parce qu'on ne peut pas prendre le matériel qu'on a développé dans les années 60, là, les bonnes vieilles capsules Apollo, parce que c'est un matériel totalement, totalement désuet. Ouais. Il va falloir développer de nouveaux vaisseaux, beaucoup plus évolués avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, euh, il, il, on ne peut pas prendre des dessins Apollo puis refabriquer. Faut, on est rendu ailleurs. Là. Donc, donc, il faut aussi développer les fusées lunaires pour se rendre jusqu'à la Lune. Donc, les fusées de type Saturne V, ce qu'on ne possède pas non plus. Par contre, on possède quelque chose de très précieux. C'est que on connaît maintenant très bien la lune et on sait les défis que ça impose, ce qu'il faut, à quoi il faut faire, à quoi on va être confronté. Donc, c'est vrai que si on décidait aujourd'hui d'aller sur la Lune, ça coûterait beaucoup moins cher qu'une expédition vers Mars. On peut penser quelque chose comme une centaine de milliards de dollars. Et ça prendrait peut-être une décennie, mais là, on n'a pas tout à apprendre. Qu'est-ce que la Lune? Comment on se rend sur la Lune? Est-ce que les astronautes peuvent supporter une mission lunaire? Tout ça, on le sait. fait que c'est beaucoup plus à notre portée, même si ça, on ne pourrait pas y aller, mettons, parce que les gens pensent souvent que... Bon, on a juste à, à construire les capsules puis aller lancer, ça va prendre 2, 3, 4 ans. Non, non, il faut tout développer le matériel avec la technologie d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus à notre portée que Mars.
0: C'est pas si simple, mais quand même, là, on est, on est beaucoup plus dans le réaliste. Là. Absolument. C'est beaucoup plus à notre portée. Et puis ça, là, dans le cours moyen terme là, tout au plus là, on peut penser que s'il y a une certaine volonté politique là, ça pourrait se faire euh, peux-tu quand même nous parler d'un certain échéancier là, qui pourrait être mis en place là, si jamais là, on en venait vraiment à le faire
1: ben c'est qu'il faut c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on en parle hein? Georges Bochpère en 89 avait lancé l'idée sur la Lune une douzaine d'années plus tard, son fils a fait la même chose et Trump vient de faire la même chose. Mais dans tous les cas, on n'a pas vraiment la volonté politique. Et je ne questionne pas les politiciens parce que c'est vrai que si j'étais un décideur, je me dis est-ce que je vais consacrer 100 milliards pour retourner sur la Lune alors qu'il y a tant de choses à faire sur Terre? Donc, l'échéancier, il, il, il est difficile à établir parce que d'une part, on a pas mal la technologie qu'il faut, là, on a les connaissances qu'il faut, il s'agit de vouloir, mais en même temps, est-ce que dans le contexte social actuel, c'est la chose à faire? Parce que quand Kennedy le décidait en 61, le contexte était très, très différent. Il y avait la course à l'espace qu'on a expliqué d'ailleurs dans un des balados. Donc là, aujourd'hui, moi, je ne pense pas, même si j'étais président des États-Unis et euh, amateur d'espace comme je le suis, je ne pense pas que je prendrais cette décision-là parce que comment justifier une telle chose? Le contexte peut changer. Je racontais au début de notre balado qu'en 1988, on était dans un certain contexte quand j'ai écrit mon livre et dix ans plus tard, tout avait changé. Ça se peut que les jours changent, mais actuellement, euh, moi, je ne vois pas le jour où, sérieusement, on va planifier d'aller sur la Lune. Mais la journée où on va prendre la décision, bien, ça pourrait aller relativement vite. Peut-être qu'il y aura des astronautes sur la Lune. Dans les années 2030. En tout cas, en tout cas je dirais que si je n'ai pas espoir de voir des hommes sur Mars avant la fin de ma vie, j'ai espoir de revoir le sol lunaire, de revoir des hommes et des femmes sur la Lune peut-être d'ici 20-30 ans. C'est dans le possibilités.
0: Bon, c'est positif, c'est bien. Et puis imagine, là, tu serais moins déçu, comme tu l'as déjà dit, tu avais eu une certaine déception en 1969 de voir ça, mais là, imagine de nos jours comme on l'a un peu déjà dit, là, mais euh, ça va être filmé là, Ça serait avec en, des moyens technologiques cas.
1: absolument, on peut, dont on peut même presque pas imaginer.
0: Euh, oui, avec un son 5.1 sur avec peut-être même un masque de réalité virtuelle. Là. Exactement, Alors, on serait
1: peut-être à la place des astronautes, tout à fait. Ça, serait ça pourrait vraiment... être spectaculaire, mais comme ça coûte très cher, on fera pas ça juste pour faire du beau cinéma. Ça va prendre une raison de plus qu'on n'a pas encore pour l'instant.
0: Tout à fait. On a fait allusion en début d'émission aux productions d'Hollywood, à la Star Trek, la guerre des étoiles, entre autres, qui nous montrent qu'un jour, on sera présent à travers l'univers, comme on l'est aujourd'hui, sur l'ensemble de la Terre. Donc, l'autre pour toi, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est de la pure science-fiction? Est-ce que, euh, même si l'humanité, je m'explique, en venait à survivre là, très longtemps, là, 10 000 ans, 20 000 ans, euh, si on pense à tout le progrès qu'on a fait, là, disons, dans les 100 dernières années, si on les transpose là, sur euh, 20 000 ans, là, euh, tu penses pas qu'un jour, on pourrait à arri arriver là, à s'affranchir de la Terre, là, pouvoir euh, vraiment voy voyager très loin et même peut-être s'installer euh, ailleurs?
1: Bien, sur une perspective aussi longue, oui, là. <rire> mais euh, moi, 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 ce que, ce que j'observe quand je regarde Star Trek ou Star Wars ou autres productions de genre, c'est qu'ils nous montrent un monde très différent d'une autre. Ce n'est pas dans un avenir prévisible d'ici euh, 50 ans ou un siècle. Bien euh, bien. Moi, je pense que l'époque que nous montre, mettons, Star Trek, c'est comme une époque qui est beaucoup plus avancée dans le futur et probablement que l'humanité va avoir changé entre-temps. Un peu comme, moi, je comparais ça avec l'époque des Romains. Euh, si on retournait à l'époque des Romains, c'est des humains comme nous autres. et Ils sont à 99.999% ,99 identiques à nous, mais leur société est très différente. Je pense que ce que nous montre Star Trek et autres, c'est un monde qui va être très différent du nôtre parce qu'on parle de plusieurs siècles. Et non pas, parce que souvent, ce que ces films-là semblent nous laisser entendre, c'est que c'est un relativement proche avenir. Dans, bon, ce n'est pas défini, là, mais c'est peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, quelque chose comme ça. C'est, à mon avis, beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, on va le voir dans, dans quelques instants pourquoi. Là. Mais ce n'est pas le proche avenir comme semble souvent nous montrer ce genre de films-là.
0: Effectivement. Là, donc, eux, ils sont rendus complètement, je ne sais pas, dans une autre galaxie. Là. Euh, <rire> donc là, si on revient un peu plus euh, euh, près de chez nous, là, si on en... puis si on revient un petit peu plus là, à court-moyen terme, j'ai peut-être un peu exagéré, euh, est-ce qu'on peut rêver du moins d'explorer notre système solaire? Là? Euh, en quoi là, il nous est accessible?
1: Le problème d'aller vers les autres planètes, c'est que les distances sont énormes. Euh... Quand on parle d'aller sur Mars, c'est la, plan la planète la plus proche. Les autres planètes sont déjà beaucoup plus loin. Ça voudrait donc dire, si on envoyer des astronautes à travers le système solaire, les soumettre aux mêmes contraintes qu'une mission martienne, mais pour beaucoup plus longtemps. Euh, on parlait tantôt que le vol de, vers Mars a dure à peu près huit mois. Bien, si on les envoie vers des planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus, on parle d'années. Mmh. Ça veut dire, prenez les mêmes contraintes qu'on a dans le cas de Mars, mais appliquez-les à un équipage qui va être euh, enfermé dans une carlingue pendant des années de temps, qui va être coupée de la terre, qui va devoir fonctionner à, de façon totalement euh, en, en, enfermée sur lui-même. Donc, pas question de ravitaillement, pas question de… ils vont devoir faire face à toutes les pannes, etc. Donc, c'est comme une mission martienne, mais multipliée par, par 10 ou par 20 comme difficulté. fait que le défi, s'il est déjà grand pour Mars, il est encore plus grand pour sillonner le système solaire comme on, on se plaît à
0: rêver parfois comme on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Si on repense au voyage de Christophe Colomb, euh, donc on parle d'un voyage de plusieurs semaines, à peu près trois mois donc pour la traversée de l'océan. Euh, – Aussi, on peut penser à Magellan avec le tour du monde qui se fait en plusieurs mois, à peu près trois ans. Euh, donc, si on établit ici un parallèle, est-ce qu'il n'y aurait pas encore aujourd'hui des équipages qui seraient prêts là, à se lancer là, de cette même façon-là à la conquête de l'espace?
1: – C'est un parallèle intéressant à dresser, c'est-à-dire que dans le fond, il y a 300-400 ans, on envoyait comme ça des équipages euh, brave, valeureux, euh, traverser les océans du monde sans trop savoir combien de temps ça leur prendrait comme voyage et, qu et à quoi ils s'exposaient. Les, ces gens-là étaient coupés de tout contact avec la terre ferme en fait avec leur base qui est en Europe pendant des années de temps sans qu'on sache trop trop ce qui leur arriverait fait qu'on pourrait faire le parallèle sauf qu'à mon avis il y a des choses fondamentales qui ont changé c'est-à-dire que d'ailleurs une parenthèse parce que souvent dans ces expéditions-là ils partaient 400 navires et finalement trois ans plus tard il y avait un navire qui revenait, les autres euh, avaient coulé en cours de route, la, les trois quarts de l'équipage avaient péri mm -hmm. Or, aujourd'hui, ben, on ne pourrait pas accepter ce genre de risque-là, que dire on envoie un équipage, puis on sait qu'il y a juste quelques-uns qui vont venir au bout du compte. On ne pourrait pas, je pense, non plus accepter de soumettre des gens à un isolement total pendant des années. Donc, pour moi, le contexte a changé et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on accepte, enfin, je suis convaincu qu'on n'accepterait pas d'exposer à des risques aussi élevés des équipages aujourd'hui. Donc, euh, on l'a déjà fait dans le passé, mais nos standards ont changé. Puis je ne sais pas, moi, euh, si on envoyait un équipage euh, extrêmement motivé pendant des mois et des années dans l'espace, comment ça se passerait? D'ailleurs, c'est pour ça qu'une des missions qu'il va falloir réaliser éventuellement avant d'envoyer des gens vers Mars, c'est est-ce qu'on peut maintenir, disons, une demi-douzaine de personnes dans une station spatiale en orbite autour de la Terre pendant trois ans? Il euh, faudrait l'essayer et voir comment ça se fait. Et peut-être qu'on va se rendre compte que c'est demander un sacrifice beaucoup trop élevé à des gens qui, pourtant, s'ils étaient à bord de la station spatiale, seraient en contact constant avec la Terre. Là. Mm -hmm. Imaginez si vous êtes totalement isolé de tous vos proches, de tout votre monde. En fait, j'ouvre une parenthèse parce que des fois, les gens pourraient penser... Le contact est possible, le contact radio, mais c'est un peu le contact par courriel. Vous envoyez un message et quelques heures plus tard, vous obtenez la réponse. Donc, vous savez ce qui se passe et vous donnez de vos nouvelles. C'est juste que vous n'êtes pas en contact direct. Vous ne pouvez pas converser. Vous êtes vraiment un pris une demi-douzaine de personnes ensemble dans un même environnement. Et c'est avec ces gens-là que vous allez avoir des contacts parce qu'avec la Terre, vous allez juste pouvoir envoyer un message et recevoir une réponse quelques heures plus tard. C'est donc euh, euh, une, une forme d'isolement comme on n'a jamais vécu.
0: oui. S'il arrive une urgence, là, c'est pas commode. Absolument. Euh, donc, euh, quand on pense à l'exploration de la Terre, là, ça s'est fait avec beaucoup de sacrifices humains. Absolument. Et il semble qu'on est plus près, plus près maintenant, à présent, à le faire pour la conquête euh, spatiale. C'est probablement quoi notre civilisation qui a évolué ou qui a changé, on peut le dire comme ça. Absolument. Euh, de notre vivant, on semble condamné à ne jamais explorer le système solaire dans un avenir prévisible, là, ça semble. Ce ne sera pas possible pour nos contemporains.
1: En fait, euh, il y a une nuance à apporter, c'est que je ne pense pas que des voyages humains à travers le système solaire, ça va être réalisable avant au moins le 22e siècle, si ce n'est pas plus tard. Par contre, comme on l'a déjà relaté dans certains de nos balados, on peut explorer le système solaire à l'aide de robots. Et ça, c'est important parce que les robots nous permettent de faire quantité de découvertes, d'explorer le système solaire à notre place. Donc, on va continuer d'explorer le système solaire, mais pas à l'aide de vaisseaux habités comme on, on le rêve souvent puis qu'on aimerait voir de valeureux équipages explorer les planètes. Ce n'est pas comme ça que ça va se faire, mais on le fait à l'aide de robots comme on l'a entrepris depuis une cinquantaine d'années et ça donne des résultats formidables.
0: Mm -hmm. Ici, si on change d'échelle maintenant, donc à l'échelle de notre galaxie, voire même de, des galaxies. Ici, euh, si on pense à un avenir lointain. Euh, Penses-tu qu'un jour, on va pouvoir parvenir là, à atteindre d'autres étoiles?
1: Il y, a, il y a une nuance importante à apporter. Euh, D'abord, on pourrait se demander est-ce qu'on pourrait envoyer des équipages vers les autres étoiles? Il faut savoir que les distances sont considérables entre notre Soleil et les autres étoiles. Euh, L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à quatre années-lumière de nous. Et les autres étoiles qu'on voit au firmament, ben, elles sont peut-être à 10, 15, 20, 30 années-lumière de nous. Ça veut dire que si on envoyait un vaisseau à la vitesse de la lumière, ça prendrait au moins quatre ans pour se rendre à Proxima du Centaure et 10, 15, 20 ans pour se rendre autour des autres étoiles. Encore là, je vais faire appel aux contraintes qu'on pense à un voyage à Mars, sauf que là, c'est sur des années. Et l'espace interstellaire entre les étoiles est beaucoup plus vide que l'espace interplanétaire entre les planètes. Donc, ça veut dire que pour l'équipage, l'isolement va être encore plus grand. Euh, Ils vont y avoir encore moins de choses à voir. Euh, ça va être encore beaucoup plus terrible. Et là, je parle de vaisseaux qui voyageraient à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas acquis tant qu'à des voyages vers, euh, à travers les galaxies ou entre les galaxies, je rappellerai que l'espace entre les galaxies, c'est des millions d'années-lumière. Ça veut dire qu'envoyer un vaisseau à, par exemple à, à destination d'Andromède, ben, ça va prendre des millions d'années avant de se rendre. Fait que là, on, on oublie ça. Là,
0: Donc, il va falloir voyager plus vite parce que même la vitesse de la lumière, euh, c'est trop lent pour voyager à l'échelle des galaxies.
1: Bien, Souvent, les gens évoquent ce, ce phénomène-là de dire, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'irait pas plus vite que la vitesse de la lumière? Euh, on va d'abord parler un peu de ce que ça veut dire, voyager à la vitesse de la lumière. Mm -hmm. le, voyager à la vitesse de la lumière, c'est voyager à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Or, je rappellerai que dans le balado Homme dans l'espace, j'ai parlé, j'ai expliqué à quel point c'est encore difficile pour nous de placer des satellites en orbite terrestre. À, 8, à la vitesse de 8 km s ou de lancer des sondes vers les planètes à la vitesse de 11 km s D'ailleurs, la vitesse, l'engin qu'on a propulsé le plus rapidement jusqu'à maintenant, c'est la sonde New Horizon qui s'est rendue à Pluton il y a quelques années. Quand elle est partie de la Terre en 2006, on l'a propulsé à la vitesse de 16 km s Ça, c'est le record qu'on a réussi à établir. On parle de, donc de 16 km par rapport à 300 000 km s seconde. C'est donc une vitesse prodigieuse. Et là, je parle de vitesse de la lumière. Tant qu'à dépasser la vitesse de la lumière, il faut savoir que pour des raisons physiques, ça ne se peut pas. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière qui fait que déjà le jour où on va être capable d'envoyer des vaisseaux à la vitesse de la lumière, ça va être un produit technologique extraordinaire, et je ne dis pas que c'est impossible, là, on va, va peut-être finir puis arriver, mais on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Ça veut donc dire que si un jour on envoie des engins spatiaux habités ou non vers les autres étoiles, au mieux, ça va prendre des années, là, Alpha le Proxima du Centaure est à quatre années-lumière de nous, mais on ne pourrait pas envoyer des vaisseaux entre... Euh, à travers la galaxie parce que c'est beaucoup trop vaste et encore moins d'une galaxie à l'autre parce que là on parle en termes de millions d'années et ça c'est pour des vaisseaux qui se déplaceraient à la vitesse de la lumière donc je vous, je vous dirais tout simplement commençons par rêver à atteindre la vitesse de la lumière c'est déjà un défi technologique extraordinaire et tant qu ben, qu'elle est dépassée physiquement c'est impossible
0: Est-ce que tu fermes la porte à tout jamais à notre race là pour qu'on puisse un jour voyager vers une autre étoile?
1: Absolument Absolument. Bien, euh, parce qu'il faudrait voyager à la vitesse de la lumière. Et imaginons juste... Imaginons juste qu'on réussit un jour à, à voyager à un dixième de la vitesse de la lumière, ce qui veut dire donc 30 000 km à la seconde. Hein, je rappelle, là, nos satellites et nos sondes spatiales voyagent à 8 ou à 11 km seconde. Supposons qu'on qu qu réussit un jour à propulser des vaisseaux à la vitesse donc de 30 000 km à la seconde, un dixième de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, se trouve à 40 ans de nous. C'est déjà quelque chose. Et si on pense aux autres étoiles, bien, ça peut prendre 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est des durées de vie euh, que j'ai peine à imaginer. Et là, je parle des étoiles les plus proches. Fait on peut toujours dire que dans l'avenir, il n'y a rien d'impossible, mais qu'est-ce que va être l'avenir dans 1 000 ans ou dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans? Je ne sais pas, mais ça dépasse mon entendement. mais
0: Et Disons qu'on qu réussissait à développer de tels vaisseaux, là, euh, il n'y aurait pas une façon de congeler le corps ou de le mettre dans une espèce de coma, euh, puis de le préserver, puis, oh, puis il se réveille dans un Bien, million d'années.
1: On peut, on peut imaginer un peu n'importe quoi, mais là, il y a d'autres contraintes. Par exemple, est-ce que l'humanité serait prête? Est-ce que. On, on pense souvent que les politiciens, on pense en termes de, de quatre années, c'est-à-dire les prochaines élections. Est-ce qu'on peut penser que l'humanité serait prête à envoyer des équipages qui, pour une mission, mettons, qui durait 1 000 ans ou 10 000 ans ou 100 000 ans euh... Je ne sais pas, là, il faudrait... Ah, c'est sûr. Tu mets, un... tu
0: mets en arrière de toi ta, ta famille, tes amis, hein, tu ne les reverras plus jamais. C'est sûr, ça. ça fait partie.
1: C'est ça, exactement. Et, et, et ça, ça c'est l'aspect humain et l'aspect de retomber, c'est-à-dire, si en vois, euh, tu envoies... Tu engages une somme phénoménale dans une mission dont l'information va nous parvenir dans 100 000 ans, ou non, mettons dans 1000 ans, bien, peut-être qu'on n'aura pas le goût de le faire non plus, là, t'sais. Fait que... Euh, y, il y a des projets qu'on n'aura pas eu goût de faire en disant, ben écoutez, dans, dans 1000 ans, ils verront en temps et lieu. Nous, on n'investira pas aujourd'hui, je ne sais pas moi, euh, euh, 1000 milliards de dollars pour un projet dont les retombées vont tomber dans 1000 ans. Là. Et
0: si on revient aux robots, là, on oui. pourrait s'imaginer d'en envoyer euh, sur d'autres planètes. Il est contrôlé à distance, un peu comme le film Avatar. Là. Donc, euh, à distance, là, on devient un peu ce robot-là qui marche sur une autre planète.
1: C'est ça, exactement. <rire> ça, ça, je pense que, d'ailleurs, l'exploration du système solaire va être très, très intéressante dans les prochaines années décennies parce que, justement, les développements technologiques nous permettront de réaliser des choses auxquelles on ne pense pas actuellement. Maintenant, euh, je vais peut-être me permettre... Euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir envoyer, enfin je suis convaincu qu'on ne pas, pourra pas envoyer des équipages vers les étoiles voisines dans un avenir le moindrement prévisible, mais il y a peut-être la possibilité de réaliser une mission qui serait assez audacieuse dans un avenir pas si lointain. Je m'explique. On est en train de développer une sorte de satellite dont on parle peu dans les médias qu'on appelle des micro-robots ou des microsatellites. Ce sont des satellites qui ont à peu près la dimension d'une boîte à chaussures et qui pèsent un ou deux kilos. Et ces satellites-là commencent, à, étant donné la miniaturisation et le développement informatique, commencent à pouvoir faire des missions assez intéressantes en orbite terrestre, des missions d'observation, par exemple, ou d'études scientifiques. Chaque année, maintenant, on lance des dizaines de microsatellites qui réalisent toutes sortes de missions. Et un des avantages des microsatellites, c'est qu'ils ne coûtent pas cher, ils coûtent peut-être quelques dizaines de milliers de dollars et non pas des millions de dollars comme nos satellites qu'on lance habituellement. On songe maintenant, de plus en plus, on entrevoit l'avenir où on, entend, on enverra des micro-robots explorer des planètes. Euh, la NASA a certains projets là-dessus, donc il se pourrait très bien que d'ici 10-15 ans on explore le système solaire d'une nouvelle façon à l'aide de micro-robots qui nous permettent de faire des quantités importantes de missions scientifiques, d'exploration des planètes voisines, que ce soit Mars, etc. Donc, avec des petits engins, de la grosseur d'une boîte à souliers, pesant quelques kilos tout au plus, et qui ne coûtent pas cher et qu'on peut envoyer un peu partout. Je m'amuse à imaginer une mission. Imaginons dans quelques décennies, on prend la fusée la plus puissante dont on dispose, disons une fusée de type un peu Saturne 5, je ne sais pas ce qu'on disposera dans les années, mettons 2040. On place à bord de cette fusée-là un micro-robot qu'on essaie, qu'on va propulser avec la vitesse la plus grande qu'on puisse atteindre grâce à cette fusée-là. Soyons optimistes, puis imaginons que la fusée la plus puissante dont on dispose, qui a pour mission de lancer un engin qui pèse 2 kg, est capable de l'accélérer, disons à un dixième de la vitesse de la lumière, donc le propulser à la vitesse de 30 000 km à la seconde, en direction euh, de Proxima du Centaure. L'engin se déplace donc à un dixième de la vitesse de la lumière, Proxima du Centaure étant à quatre années-lumière de nous, ça prendra donc à peu près une quarantaine d'années pour se rendre jusqu'à destination. À mon avis, c'est une mission envisageable parce que si on lançait une sonde en disant « Dans 40 ans, on va avoir le résultat. La mission ne coûte pas si cher que ça. Pourquoi pas? » Évidemment, on parle d'une génération ou deux, c'est-à-dire qu'on la lance aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais avoir les résultats, mais en même temps, c'est envisageable. Il se pourrait bien que dans un avenir pas si lointain, on commence à lancer des robots vers les étoiles voisines en disant « Ça va prendre un certain nombre de décennies avant d'avoir les résultats, mais c'est viable. » Donc, ça se peut que d'ici 2068 pour rester dans notre espace-temps de 50 ans, qu'on commence à envoyer des micro-robots vers les étoiles voisines. Mais c'est peut-être le mieux qu'on peut espérer de façon raisonnable parce qu'envoyer des équipages, ça posait des problèmes. Puis encore là, il faut l'accélérer à la vitesse de 30 000 km secondes. Dans mon scénario, ce qui n'est pas rien, c'est tout un défi technologique. Mais ça se pourrait qu'on envoie des robots vers les étoiles dans un avenir pas si lointain.
0: C'est fort intéressant. Et pour euh, finir là, sur ce thème-là, euh, tu as soulevé un point que je trouve intéressant, c'est que, à ma connaissance, la NASA a toujours investi ou a dépensé de l'argent pour des missions dont les chercheurs actuels verront les résultats. À ma connaissance, elle n'a jamais euh, parti un programme ou une mission euh, qui allait nous dépasser, qu'on aurait les résultats dans, je ne sais pas moi, 200 ans, là.
1: Non, pas 200 ans, mais il y a des missions, par exemple, qui ont été développées sur une période de 20-30 ans. Pensons juste. Mais quand même, au moins oui. 20-30 ans. Oui, c'est ça. Mais pensons juste, je vais vous donner un exemple, parce que le est très connu c'est le télescope spatial Hubble. C'est depuis les années 70 que des chercheurs travaillent sur la mise au point du télescope, qui a finalement été lancé en 1990. Et qui est en opération aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une quantité d'astronomes qui travaillent actuellement avec Hubble qui n'étaient peut-être pas nés, ou en tout cas, ils étaient très très jeunes quand le télescope, quand le projet est né. Mm -hmm. Et les, ceux qui ont commencé à travailler sur Hubble dans les années 70 sont au moins à leur retraite, sinon décédés. On commence à avoir des projets comme ça. Euh, moi, je commence à avoir des projets de sonde de la NASA qu'elle va lancer. Et je ne suis pas certain de voir le résultat parce que dans 15-20 ans, je ne sais pas où je vais être rendu. Donc, on commence à arriver à okay, dire… ça on, commence. C'est ça, ça commence. Euh, on pourrait donner un autre exemple plus simple, bien pas simple, mais que je n'expliquerai pas en détail, mais les fameuses sondes voyageurs ben oui, que je, tout le monde connaît ont été, le lanc, ont été lancées en 1977 et elles fonctionnent. Enfin, une des deux qui fonctionne toujours. Inutile de dire que les chercheurs qui ont travaillé sur ces sondes-là sont depuis longtemps à leur retraite et possiblement décédés. Et pourtant, aujourd'hui, les voyageurs nous envoient des résultats.
0: Voyageur 1 aurait quitté le système solaire, mais par contre, elle n'a pas été prévue comme ça, cette mission-là. C'est qu'elle n'a jamais arrêté... C'est ça, le petit robot bien. C'est ça. Donc, souvent, ils vont inverser quelque chose qui est prévu pour être dans une durée de temps raisonnable, 20-30 ans. Donc, on va voir la fin. Mais parfois, la mission est prolongée, prolongée sans arrêt parce que, bon, la sonde, elle fonctionne encore. Donc, on la laisse... Exactement. Tout à fait. D'après ce que tu viens de nous expliquer, les 50 prochaines années risquent d'être assez ternes, euh, car tout indique qu'on ne pourra pas faire grand-chose, finalement. Euh, ce ne serait pas un peu une perspective pessimiste dont tu nous fais part, Claude?
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis plutôt pessimiste quand ce qui concerne la présence de l'homme dans l'espace, étant donné le manque de décision, le manque de volonté politique que je constate depuis une vingtaine, bonne vingtaine d'années. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que les robots, que ce soit les satellites ou les sondes interplanétaires, nous permettent de faire des observations extraordinaires. On en a parlé, entre autres, dans le balado sur le système solaire. Donc, euh, si les hommes dans l'espace mèneront peut-être pas à grand-chose dans les prochaines décennies, suite à la Station spatiale, bien, il y a tous les robots qui, eux, vont continuer de faire. Et je donne un exemple. Je pense beaucoup aux fameux télescopes spatiaux notamment le télescope TESS, dont on a déjà parlé. Éventuellement, on attend le lancement du télescope Web. Ces engins-là vont nous permettre de faire des découvertes extraordinaires. particulièrement, je pense, par rapport aux exoplanètes. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que dans la prochaine décennie, on découvre des planètes sur lesquelles il y a de la vie et qu'avec d'autres télescopes qui sont en préparation, parce qu'on développe constamment de nouveaux télescopes, il se pourrait très bien qu'on fasse des découvertes remarquables d'ici 5, 10, 15 ans. En fait, pour moi, il y a plein de choses intéressantes qui s'en viennent, mais ce n'est pas au niveau des vols habités, mais davantage au niveau de l'exploration grâce aux robots.
0: Tu nous as mentionné euh, en début d'épisode qu'on est dans une situation euh, semblable à 1918. Donc, en ce sens que si on fait un parallèle avec l'aviation, on est un peu comme à l'époque des avions euh, à deux ailes en bois. C'est bien ça.
1: Absolument. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le balado que nous avons fait sur l'homme dans l'espace, j'avais mentionné que quand on compare les scénarios qu'on se faisait dans les années 50 ou au début des années 60, d'exploration de l'espace par rapport à ce qui est arrivé, ça a été très différent. Et ça entre autres, été très différent parce qu'il y a eu des développements technologiques totalement inattendus. En termes d'informatique, en termes de robotique, en termes de télécommunication, euh, ce qui fait que les satellites et les sondes spatiales ont remplacé l'homme d'une certaine façon. Et ça, ce qui est assez remarquable, c'est que ces développements-là ont eu lieu à partir des années 60-70, mais même au début des années 60, on ne les avait pas vus. Tout ça pour dire qu'on peut facilement penser aujourd'hui, en 2018, qu'il y a des développements technologiques qui s'en viennent, qui sont totalement inimaginable ou en tout cas imprévu pour nous qui ne sommes pas spécialisés dans un domaine très pointu et qui pourrait changer totalement les choses. Euh, je veux juste penser, je pensais en préparant une émission cette semaine, dire si on y songe là. Il y a dix ans, en 2008, Facebook n'existait pas. En fait, techniquement il existait là, mais il y avait à peu près personne qui était sur Facebook en 2008. Quand mm -hmm. on pense aujourd'hui l'ampleur que les réseaux sociaux ont pris
0: et comment à changer changé du... la
1: société. Et mm -hmm. ça là, si on avait fait un balado toi et moi, en 2008, on ne l'aurait pas vu venir. Ouais. Tout ça pour dire que qu'est-ce qui va arriver d'ici 2028, d'ici 2035, d'ici 2040, je ne sais pas, mais je suis certain qu'il va arriver des choses extraordinaires, mais pas nécessairement au niveau de la présence de l'homme dans l'espace, mais à d'autres niveaux. Et... Je pense que le meilleur est à venir. Moi, je ne suis pas inquiet. Là. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires, mais ce ne sera pas l'homme se propage à travers le système solaire, s'en va conquérir de nouvelles planètes, débarque dans des systèmes solaires lointains. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça va jouer, c'est à un autre niveau.
0: Donc, en guise de conclusion, euh, parfois, ça peut débloquer très vite. Euh, comme tu le disais, par rapport à ton livre, là, « Vivre en apesanteur ». Donc, euh, après ça, il y a eu certains dénouements, certains grands changements euh, par rapport aux puissances, aux géants de l'espace. Euh, donc, euh, on pourrait penser là, que euh, en fonction de conditions politiques particulières qui se pointeraient à l'horizon, euh, bien, on ne sait jamais. Peut-être que dans les prochaines années, il y aura des changements qu'on qu ne voit pas en ce moment, et puis, penses-tu que ce serait possible qu'on se dise, bien, dont on, on avait tout sous les yeux, puis encore une fois, on est passé à côté?
1: <rire> ça, ça se pourrait très, très bien. En tout cas, moi, peut-être que dans l'exposé que j'ai fait au cours de la dernière heure, je peux paraître un peu pessimiste, mais les gens qui me connaissent savent que je suis un, un optimiste. Et moi, je suis convaincu, profondément convaincu, que le meilleur est à venir, mais en même temps, on ne le voit pas venir. Peut-être qu'il est sous les yeux, comme quand j'ai fait vivre en Pesanteur, et que dans dix ans, on fera un balado, je dirais, hé, eh, on est passé à côté d'un sujet qui nous nous auraient crevé les yeux. Mais je suis convaincu qu'il y a énormément de choses extraordinaires qui vont se passer dans le domaine spatial au cours des prochaines années. Fait qu'il ne faut pas être pessimiste. C'est juste qu'il ne faut peut-être pas non plus rêver que les hommes vont être partout à travers le système solaire. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer, les choses.
0: Mmh. Cela dit, toute bonne chose à une fin. On va bientôt se poser, Claude. Donc, attachez vos ceintures. Euh, merci beaucoup, Claude, pour ce très beau voyage. Ça a été un plaisir. C'est ce qui met fin à cette émission, à cet épisode. Donc, pour nous suivre, vous pouvez le faire sur notre page Facebook. Vous pouvez aimer notre page Voyage dans l'espace. C'est toujours apprécié quand vous nous donnez des 5 étoiles, soit sur Facebook ou encore sur iTunes. Et aussi, maintenant, c'est possible de nous suivre sur YouTube. <rire> sur ce, où vous soyez dans l'univers ou dans le futur. On vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.